neun Jahre Arbeit, x verschiedene Parteien, die ihren Beitrag geleistet haben und sich auf Grundlagen und Prinzipien einigen mussten. So schreibt es Sascha Dahlich, Regionaldirektor Zentraleuropa der Windham Hotel und Resorts auf LinkedIn, unser heutiger Gast des HIC Hotelcasts zum Thema Ausbildung und die Neuordnung der Berufe. Seit dem 14. März ist es offiziell. Die neue Ausbildungsordnung für alle Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe tritt in Kraft. Endlich! Denn kaum ein anderes Thema beschäftigt unsere Branche aktuell so sehr wie die Förderung und Ausbildung junger Talente und wie sie den besten Weg in die Hospitality-Industry finden können. Was wird sich mit der neuen Ordnung ändern und wie sieht diese überhaupt aus? Lisa, unsere Moderatorin dieser Hotelcast-Episode, quetscht Sascha ordentlich aus, damit ihr all die Antworten auf eure Fragen bekommt. Viel Spaß mit unserer neuen HIC Hotelcast-Episode. Powered by All Seated. Hallo lieber Sascha. Wir sind heute hier bei der Coco B im The Student Hotel Berlin und wir sitzen zusammen in einem Raum und machen einen Podcast. Ich freue mich unheimlich. Du wirst ja auch später noch auf einem Panel sein, auf einem ganz besonderen. Und da wollte ich mir die Chance natürlich nicht, nicht nehmen lassen, dass wir auch ein bisschen darüber sprechen. Lieber Sascha, stell dich doch mal ganz kurz vor und äh, erzähl unseren Zuhörern, woher du kommst und was du so machst. Und dann werde ich dich ein bisschen ausquetschen. Hallo Lisa, mega Vorstellung. Ich freue mich unheimlich, genauso wie du, dass wir hier zusammensitzen. Ich bin Sascha Dalik. Ich komme von Windham Hotel und Ressorts. Ich bin Regionaldirektor für die Region Zentraleuropa und betreue ungefähr 120 Hotels im Franchise-Netzwerk. Und wir beide sitzen heute hier und wollen sprechen über Ausbildung, über Talente, über junge Menschen, über den Weg in die Branche, weil das eine Leidenschaft ist, die mich seit ziemlich vielen Jahren begleitet und die ich seit 2005 aktiv als Prüfer für die Industrie- und Handelskammer begleiten darf und auch, und jetzt nehme ich schon direkt was für das Panel heute Abend vorweg, für die neue Ausbildungsordnung, die in den nächsten kommenden Tagen und Wochen live gehen wird. Genau, du setzt dich nämlich sehr, sehr viel für eben junge Talente ein und vor allen Dingen auch, um eben Menschen, die potenziell Interesse haben, in dieser Branche zu arbeiten, denen ein Gefühl auch zu vermitteln, warum das wichtig ist, warum das so geil ist. ja. Und ich glaube, du bist da auch jemand, der das richtig, richtig gut kann. Was ich so ein bisschen machen wollen würde, ist ähm, Ausbildungsstudium. Vielleicht so ein bisschen. Mhm. Du hast nämlich äh, einen Weg gewählt. Ich habe einen Weg gewählt. Wir haben nicht denselben gewählt. Und äh, vielleicht ist es ja ganz interessant, wenn wir uns einfach mal darüber austauschen, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Jeder für sich so ein bisschen. Aber du sprichst ja auch ganz viel mit jungen Talenten. Und vielleicht kannst du uns auch sagen, was so ein bisschen da die Rückmeldung ist. Weil du bist ja nicht nur ausbildungsmäßig bei der DEHOGA aktiv, sondern du gehst ja auch auf Hochschulen, Studien, Gänge und erzählst da auch, warum das so wichtig ist. Möchtest du mal so ein bisschen ein Roundup geben, was du so genau ein bisschen bei der DEHOGA machst und so und in Richtung Ausbildungsgeschichte, aber auch für Studenten? Ja, voll gerne. Also für die, die Ausbildung selber, hatte ich gerade gesagt, das ist die IHK. Das ist so mein, mein Heimathafen in Hannover. Da bin ich im Prüfungsausschuss seit 2005 aktiv. 
weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wir, die wir aktiv sind und die Verantwortung haben, die auch komplett übernehmen müssen. Und das heißt auch, den jungen Leuten zum Ausbildungsende einfach die Chance geben, eine faire Prüfung zu machen, ähm, als Prüfer da zu sein und nicht der klassische alte weiße Sismann zu sein, der da steht, sondern ein Prüfer, den du greifen kannst, den du angucken kannst, den die Lehrer in der Schule wieder willkommen heißen und sagen, na, aus euch ist ja doch was geworden. Schön, dass mhm. ihr als Prüfer wieder zurückgekommen seid. Also das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der Beitrag, den wir, den alle Betriebe leisten können und auch sollten, in die Prüfungen gehen, aktiv zu sein und einfach den jungen Leuten einen Start, eine Möglichkeit, eine Chance zu geben, gut in den Beruf zu starten. Bis es dahin kommt, müssen sie aber natürlich erstmal für die Branche begeistert werden. Und ja, dann geht es ein bisschen weiter, da geht es an die Schulen und da geht es an allgemeinbildende Schulen, an Gymnasien, Gesamtschulen. Und ähm, da gibt es bei der ein oder anderen Kammer die Möglichkeit, dass man in solchen Mentorenprogrammen aktiv wird und sich direkt an die jungen Leute wendet, in Projektwochen, in Schulen. Das ist natürlich ein bisschen Aufwand, aber das ist halt die Chance, den jungen Leuten zu Möglichkeiten zu zeigen, was sie nach der Schule machen können, wo sie hingehen können. Und da sind die Interessen ganz unterschiedlich gelagert. Du hast eine zunehmende Akademisierung. Die Leute möchten gerne, oder die jungen Leute möchten gerne viele Abitur machen. Viele Eltern schicken ihre Kinder aufs Gymnasium. Viele Kinder möchten das auch, um einfach für sich einen guten Start zu haben, möglichst breit aufgestellt zu sein. Und es sind immer weniger, die nach der 10. Klasse, so Realschule, für sich fertig sind oder Hauptschule und sagen, ich weiß genau, was ich machen möchte, weil einfach auch ein wahnsinniges Angebot von Studiengängen, von Ausbildungsplätzen da ist und sich diese Welt einfach wahnsinnig schnell verändert und auch Studienbilder und Ausbildungsbilder sich halt wahnsinnig schnell ändern. Und wenn wir diese jungen Leute dann abgeholt haben über Bewerbungstrainings, über Vorstellungen, warum die Branche so schön ist und es ist wunderbar, wenn man das nicht nur mit der eigenen Branche macht, sondern auch mit anderen Menschen zusammen, die aus einer anderen Branche kommen und direkte Vergleiche zieht, beispielsweise mit der äh, Reifenindustrie. Also ich arbeite mhm. mit einem Bekannten aus der Continental gelegentlich zusammen und wir können gegenseitig vor Schülern erklären, wie unterschiedlich Bewerbungsverfahren im Hotel und in der Industrie sind. Und trotzdem sind dort Gemeinsamkeiten da. Also diese Bilder zu geben, diese Infos zu geben, das ist äh, eine ganz wichtige Sache und das ist eine Basisarbeit, die nicht jeder machen möchte, mhm. die auch manchmal brotlos ist. Aber wenn sich ein oder zwei von diesen jungen Menschen bei dir melden und sagen, sie haben angeboten, mal meinen Lebenslauf anzugucken und sie sind kein Lehrer, ist einfach auch ein sehr, sehr schönes Feedback. Und dass sie gleich schon verstehen, Netzwerk ist an der Stelle wichtig. Mit Netzwerk kann was passieren. Und wir gewinnen damit immer mal den einen oder anderen tatsächlich, der ganz gerne in die Branche kommen möchte und der mhm. also dadurch eine Chance kriegt auf eine Ausbildung oder ein Studium. Haben wir die jungen Leute? liegt es in jedem Betrieb selber, was daraus zu machen. Mhm. Ich muss mich darum kümmern. Ich muss dafür sorgen, dass sie eine gute Ausbildung haben. Ja, und sind sie im Studium, haben das das andere, was, was du gerade angesprochen hast, da müssen sie auch im Studium die Idee haben, was passiert in der Branche eigentlich? Ja. Was machen die Leute? Wie funktioniert das? Weil Studiengänge oftmals doch abstrakt sind. Und dann äh, habe ich dort unter anderem in Hannover an der Hochschule immer mal in einem Semester die Möglichkeit, einen Einblick zu geben, wie funktioniert Hotellerie? Was sind Hotelkonzepte? Was sind neue Hotelkonzepte? Wie verändert sich die Branche? gerade Und das ist ein Studiengang, der ist ähm, Touristik und Eventmanagement und ein kleiner Teil davon ist Hotellerie und da haben wir halt die Möglichkeit, einen Einblick in unsere Branche zu geben und den jungen Leuten dort, den jungen Studierenden zu erklären und darzustellen, warum Hotellerie und was ist da eigentlich alles möglich. Was hörst du so an Gründen, warum wollen die einen lieber studieren und warum wollen die anderen lieber eine Ausbildung machen? Das ist oft so, dass die, die eine Ausbildung machen wollen, wissen, was sie machen wollen. Die haben eine sehr klare Vorstellung, die sind auch relativ früh auch schon in, in einer Richtung unterwegs, in der sie sich wohlfühlen, in der sie vielleicht Praktika gemacht haben, jemanden über die Schulter geschaut haben oder für sich selber irgendwo entdeckt haben, dass es einen Bereich gibt, der sie einfach interessiert. Freunde, Bekannte, Empfehlung, klassisch Netzwerk tatsächlich. Mhm. 
Ähm, und dann gibt es die anderen, äh, die sitzen da und sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen will. Ähm, ich möchte aber eine breite Basis haben. Und die machen ihr Abitur und die schaffen sich auch eine super Basis damit. Aber die sind mitunter nach 13 Jahren Schule so voll im Kopf, dass sie immer noch nicht wissen, was sie tun möchten, weil die Gymnasien im Bereich Berufsorientierung relativ wenig gemacht haben in der Vergangenheit und den Fokus auch stark aufs Studium gelenkt haben. Und diese Öffnung in die ganzen dualen Studiengänge ändert da gerade einiges mhm. in den letzten Jahren. Und die Gymnasien wissen auch, dass der Zustrom, den sie haben, sich massiv ähm, erweitert hat. Das heißt, viel mehr Schüler sind als früher. Und das heißt, die müssen aussieben, was erstmal böse klingt. Aber die müssen sehr klar für sich differenzieren, welche Schüler machen denn das Abitur bei uns eigentlich? Mhm. Wer geht denn in die Sekundarstufe 2? Und wer endet auch im Gymnasium nach Sekundarstufe 1 und geht dann in eine Ausbildung oder vielleicht ein duales Studium? Ja. Und das sind Schritte, die im Moment auch in den Gymnasien massiv zu beobachten sind. Da wird mehr Berufsorientierung gemacht. Da werden die Schüler ganz gezielt auf Messen geschickt. Da kommen Menschen wie ich in die Schulen und berichten auch über Möglichkeiten, mhm. um den jungen Leuten einfach ein Bild zu geben, was können sie eigentlich machen, damit sie nicht nach 13 Jahren Schule ausgelaugt da stehen und in den ersten Burnout laufen, sondern mit einem Plan durchs Leben gehen. Ja, ähm, ist es immer noch so, dass Hotel- und Tourismusstudiengänge sehr privat-unilastig sind? Weißt du das? Ich muss einen Augenblick überlegen, rolle gerade mit den Augen, aber ja, es sind überwiegend private ja, Unis. Mhm. Ähm, wir haben mit der, mit der dualen Ausbildung eine, eine staatliche Ausbildung, die sehr mhm. festgeschrieben ist und ähm, die auch Aufstiegsmöglichkeiten natürlich bietet im Bereich Betriebswirt, im Bereich Meisterschulungen, ähm, aber die reinen Studiengänge, da wüsste ich es keine öffentliche Uni, also öffentlich sind sie alle, mhm. ähm, aber ich wüsste keine, keinen, keinen staatlichen Studiengang, das ja. sind, soweit ich weiß, private Unis. Genau, ja. ja. Mhm. Das ist nämlich so auch ein bisschen äh, mein Background im Prinzip. Also ich war auch auf einer Privatuni und habe da Hotel- und Tourismusmanagement äh, studiert, also BWL mit Spezialisierung auf Hotel- und Tourismusmanagement, so muss man das richtig sagen. Ähm, und ich bin eigentlich nach dem Abi dazu gekommen, weil ich hatte eine ganz tolle Lehrerin und die hat sich um je die kannte jeden Einzelnen ganz toll. Das ist ganz selten ich sage das immer, das war die liebe Frau Nordmann und ähm, die hat sich mit jedem hingesetzt und die kannte jeden in- und auswendig und dann haben wir zusammen geschaut, hey, was könnte man denn machen nach dem Abitur? Lisa, du kannst doch so viele Sprachen, du bist doch so ein offener Mensch, würde was mit Hotel nicht zu dir passen? Und so sind wir da drauf, also dank dieser Frau. Klasse. Ne, bin ich in diese Branche gekommen. Also genau, jetzt vielleicht ein bisschen auf eine andere Art und Weise, du bist ja kein Lehrer in Anführungszeichen, aber genau durch solche Menschen wie sie, wie dich, ja, bringt man die Leute nur da drauf. Ich glaube, ich hätte, ich hatte da vorher nie drüber nachgedacht, dass ich mal im Hotel arbeiten möchte. Ne? Und so bin ich da drauf gekommen. Und dann habe ich äh, das Studium gemacht. Und dann war ich ganz traurig nach meinem Studium. Weil? Weil alle mich abgeblockt haben, gesagt haben, sie haben keine Berufserfahrung. Und ich dachte und so, was? Aber ich habe doch Stunden meine Eltern haben so viel Geld bezahlt. <lacht> so, ne? Das sind so die Momente und du denkst so, das kann doch nicht wahr sein. Ich war Anfang 20, wie soll ich denn fünf Jahre Erfahrung haben, wenn ich, stud also, wenn ich studiert habe? Ne? Und das waren so die Erfahrungen und da war ich extrem traurig, ich war schon extrem enttäuscht dass dich keiner will, in Anführungszeichen, weil du keine praktische Erfahrung hast. Ja, ja. Hörst du das öfter? Also ich meine, mein Studium ist schon ein bisschen länger her, ne? Aber man, man sieht es nicht, möchte ich an der Ach, Stelle sagen. Sascha. Aber so, wir hören jetzt auf. <lacht> Nein, aber, ne? Ähm, ja, das ist schon ein bisschen du, du länger hörst, her. Du hörst das tatsächlich immer noch. Das ist auch, auch immer noch ein Thema zu sagen, wie schaffst du es, den, den praktischen Teil in ein Studium zu bringen? 
Ich glaube auch, an, in manchen Studiengängen ist eine, eine falsche Erwartungshaltung verknüpft. Eine mhm. falsche Erwartungshaltung mit ähm, dem Punkt, was mache ich damit? Also komme ich vom Studium und werde direkt Manager? Die Antwort ist relativ klar, nein. <lacht> Weil da fehlt dir praktische Erfahrung. Das ist nicht, äh, nicht so, dass ich behaupte, ein, ein junger Mensch von Anfang 20 kann keine Führungskraft sein oder Führung übernehmen. Das glaube ich. Das können sie auf jeden Fall. Aber es hilft einfach, wenn du dann die, die Chance halt hattest, es schon mal zu sehen, dich abzugleichen, deine Werte einzuordnen und zu wissen, wo möchtest du wohin, wie möchtest du auch nicht führen. Auch das ist ein ganz wesentlicher mhm. Punkt. Und ähm, rein theoretisch führen ist was anderes als praktisch führen. Und ich glaube, jeder, der, der zuhört und Personalerfahrung hat, der weiß, wie viel Zeit man damit verbringt, einfach nur zuzuhören und Probleme einzelner zu verstehen, zu mhm. antizipieren und vielleicht nicht zu lösen, aber einfach Zeit zu geben. Und das ist ein, ein Thema, was ich glaube, korrigiere mich, ähm, wenn du aus dem Studium kommst, etwas, was du nicht hast, Natürlich. weil du einfach Probleme lösen möchtest, weil dafür ja. bist du da und du ja. würdest wissenschaftlich arbeiten. Ein ganz anderer Ansatz, ja. sehr lösungsorientiert, sehr zielgerichtet und einfach nur zuhören und abwarten, ist dann manchmal keine Option. Mhm. Absolut. Ja, das ist ähm, sehr interessant. Wie hast du dich denn, du hast eine Ausbildung gemacht. Richtig? Ja, das ist richtig. Und ähm, wie war das denn für dich danach? Bist du dann in deinem Betrieb, wo du die Ausbildung gemacht hast, gleich geblieben? Oder wie war dein Werdegang so ein bisschen? Erzähl mal. Commercial Break. Hi, ich bin der Ferai von All City und ich bin leidenschaftlicher Hotelier. Zumindest war ich das, 13 Jahre lang. Und wer schon beim Hotel Sales gearbeitet hat, weiß, wie stressig der Alltag sein kann. Super oft musste ich meine Kunden während Hausführungen enttäuschen, weil der angefragte Raum am Tag der Führung anderweitig verkauft wurde und der Kunde seinen Raum nicht mehr besichtigen konnte. Aber am meisten haben mich die Ziele im proaktiven Verkauf zum Schwitzen gebracht. Hey, unmögliche 10 Hausführungen pro Woche sollte ich generieren, was damals schon super schwierig war und heute unmöglich ist. Als ich bei einer virtuellen Site Inspection eines anderen Hotels das Tool All Seated kennengelernt habe, wusste ich, dass dieses Tool den Sales-Prozess im Hotel grundlegend verändern wird. All Seated ist nämlich eine cloudbasierte Eventplanungssoftware, mit der man alle Arten von Veranstaltungen super schnell und einfach in 2D oder in 3D in seinen eigenen Veranstaltungsräumen designen kann. Das Coole ist, dass man dank virtueller Touren die exakt aufgeplante Veranstaltung mit dem Kunden dann begehen kann. Also alles wie im echten Leben, bei einer echten Site Inspection, nur bequem vom Laptop aus. Wenn du mehr erfahren willst, melde dich gerne bei mir unter germany at und ich zeige dir, was das Tool noch alles kann. Du, vielleicht zum Werdegang einmal, einmal vorweg, ich wollte auch gar nicht ins Hotel, das war überhaupt nicht mein Ziel. Ich wollte Abitur machen ähm, und ich wollte gerne Pilot werden. Na also. Und, ähm, dann habe ich aber irgendwann festgestellt, dass ich mit dem Abitur gar nichts anfangen kann und äh, dass, dass die Schule, äh, dass ich mit der Zeit gar nichts anfangen kann und dass ich äh, ganz gerne einfach was Praktisches machen möchte. Und mir hat ein Praktikum geholfen, mich fürs Hotel zu orientieren. Mhm. Und äh, ich habe mich dann entschieden, tatsächlich äh, mit dem erweiterten Realschulabschluss die Schule zu verlassen und ganz bewusst in eine Ausbildung zu gehen. Und habe dann drei Jahre klassisch Hotelfachmann, ich sage auch gerne liebevoll, die Hotelfachfrau gelernt, denn auf meinem Lehrbuch steht noch die junge Hotelfachfrau in großen Lettern drauf. Also damals war Gleichberechtigung schon vollkommen klar. In meiner Klasse waren damals mehr Mädels als Jungs. Mhm. Das war auch sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Und das ist so, dass ich also klassisch gelernt habe, drei Jahre, und ich habe dann meinen Lehrbetrieb verlassen. Mein mhm. Lehrbetrieb hat mir eine Empfehlung ausgesprochen und hat aber gesagt, sie möchten ganz gerne, dass wir gehen und dass wir die Welt kennenlernen. Mega, mega. 
Also und die Welt hieß, ähm, vielleicht auch um das zeitlich einzuordnen, mhm. das war Ende 99, Anfang 2000, ähm, da stand in Hannover die Expo vor der Tür mhm. und das war die einmalige Chance, auf der Expo zu arbeiten, in der eigenen Stadt zu bleiben und die ganze Welt zu sehen und das war mega. Und das war also das Ziel, was ich hatte, also Ausbildung fertig machen, den Sommer ein bisschen jobben, ähm, ich musste noch zur Bundeswehr, habe das noch versucht schnell einzubauen und bin dann auf die Expo gegangen und war tatsächlich draußen und war in der großen, weiten Welt in Hannover zu Hause, aber in der Welt mit, ich glaube, 180 Nationen auf Wahnsinn. einer riesengroßen Party für ein halbes Jahr. Das war eine wundervolle Zeit. War das, glaube ich. Ja, dann hat er ja perfekt reingepasst. Aber ich finde das toll. Ich sehe das nämlich äh, genauso, wenn man, also es gibt natürlich extrem viele auch Traditionshäuser, die schon Mitarbeiter haben, die über 10, 15, 20 Jahre da sind. Ne? Das ist auch toll. Aber ich glaube, nach der Ausbildung ist es ganz wichtig für einen jungen Menschen, auch was anderes zu sehen. Also ich sagte immer so, bevor ich bei Open Smile war, weil ich gefühlt alle zwei Jahre habe ich meinen Job gewechselt, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt hier fertig. Ich brauche weißt du, brauch neue Herausforderungen, ich brauche jetzt was Neues. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so, ich bin zwischen Hotel und Provider ein bisschen immer hin und her getingelt. Und ich, wenn mich jemand fragt, warum ist das so, warum bist du nicht mehr im Hotel, dann sage ich immer ganz ehrlich, wir gehen einen Schritt vor, zwei Schritte zurück. Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Also manchmal, wenn man bisschen länger als zwei Jahre irgendwo bleibt. Es ist sehr anstrengend, sich von der Stelle zu bewegen. Ich komme irgendwo hin. Ne? Du kennst mich ja, Sascha. Ich bin sehr, bum, 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 bum. ich werde am besten alles anders machen, alles neu machen mhm. und so weiter. Mhm. Ja? Ähm, und das schaffst du innerhalb von zwei Jahren. Und die Leute sind erstmal so, aber das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Ist okay. Das ja. Hab, hörst du dir auch 20.000 Mal an. Ist nicht schlimm. Wir machen es jetzt trotzdem anders. Ähm, aber dann ist so, ne, dann ist der Ofen so ein bisschen aus. Ähm, was glaubst du denn, wie können wir denn Leute auch in der Branche halten? Also vielleicht nicht mal in der Branche, sondern im Hotel. Weil in der Branche bleiben sie oft, aber sie gehen oft zu Providern. Also mehrere Punkte, die du gerade ansprichst. Das eine ist, ähm, es sind viele Kollegen, die nach der Ausbildung sich jetzt auch entscheiden, in ihren Hotels zu bleiben. Mhm. Tatsächlich habe ich viel wahrgenommen in den ja. letzten Jahren, was zum einen eine gewisse Sicherheit gibt. Man kennt sein Umfeld, man weiß, was einen erwartet und die Stellen sind auch frei. Mhm. Das ist, braucht man, glaube ich, gar nicht beschönigen. Das ist ein Thema, was wir in allen Hotels sehen. Wir, wir suchen überall Menschen und, und auch jeder Provider sucht im Moment Menschen, die, die für ihn arbeiten möchten. Und ähm, da nimmt der ein oder andere auch gern die Chance und bleibt einfach. Was dann zu diesen 10, 15, 20 Jahre Betriebszugehörigkeit führt, was schön ist, aber natürlich wenig Veränderungen bringt. Wie schaffst du es also, dass die Leute bleiben? Ich glaube, du musst ein angenehmes Arbeitsumfeld schaffen. Was ist das? Das ist eine faire Bezahlung. Da müssen wir gar nicht gar nicht groß ja. drüber reden. Die muss fair sein. Ich muss mir von dem Gehalt, was ich kriege, muss ich meine Miete bezahlen können. Ähm, ich muss vielleicht auch mal abends ausgehen dürfen, was essen dürfen. Und ähm, auch ein Urlaub sollte drin sein. Das mhm. sind einfach Dinge, die sind, die sind wesentlich, ähm, man sagt liebevoll ja auch Hygienefaktoren. Ähm, das ist tatsächlich einfach so. Mhm. Und, und dieser Faktor muss halt einfach stimmen. Ähm, dazu kommt eine faire Behandlung. Und das klingt erstmal ganz einfach. Das fängt aber an bei, ist der Dienstplan rechtzeitig ausgehangen, dass ich meine Lebensplanung machen kann mhm. und das endet bei, wie funktioniert das Team miteinander und wie gehen wir miteinander um, gibt es eine Feedbackkultur? gibt es vielleicht auch Jahresgespräche, gibt es also die Möglichkeit einfach sich weiterzuentwickeln, selbst wenn man dort bleibt, wo man ist. 
Ob das am Ende gut ist, dass man da bleibt, wo man ist, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ich habe beides gesehen. Ich habe Teams erlebt, wo, wo Mitarbeiter ganz, ganz lange im Unternehmen sind und ein Geschenk für das Hotel Absolut. sind. Ein absolutes Geschenk. Absolut. Ich habe es andersrum auch erlebt, dass die Mitarbeiter, die gegangen sind, ein bisschen gewandert sind und dann zurückgekommen mhm. sind, einen wahnsinnigen Mehrwert gebracht haben, weil ja. sie A, ihren Betrieb kannten, weil sie was anderes gesehen haben, das Beste aus verschiedenen Bereichen mitgenommen haben und das wieder in ihrem eigenen Betrieb angewandt haben. Ich bin selber vor ein paar Jahren von meinem Ausbilder dann gefragt worden, ob wir uns mal treffen können. Und da sagst du nicht nein, wenn dein Ausbilder Natürlich. dich auf einen Kaffee einlädt, dann triffst du dich und du redest miteinander. Und wir saßen uns gegenüber und da lag so meine Personalakte von damals auf dem Tisch. Und er sagte zu mir, du warst ein ganz guter Auszubildender. Wir haben uns auch gestritten, blättert so um und sagt, ziemlich heftig, wenn ich das hier so lese. <lacht> ich denke, ja, Sehr ja gut. Das, das war wohl so. Ja. Ähm, und dann, dann fragt er, ob ich zurückkommen möchte. Wahnsinn. Und da sitzt du und denkst, wow, das ist, das ist ein Ritterschlag. Also Absolut. wenn das Ausbilder dich nach 10, 15 Jahren anruft und sagt, möchtest du zurückkommen? Ich brauche jemanden, der mit mir diese Geschäfte hier leitet. Das ist wirklich ein Ritterschlag. Und das ist eine, eine der schönsten Anfragen gewesen, die ich so, so bekommen habe. Und mhm. ich freue mich da heute noch sehr drüber. Ich habe aber abgelehnt, weil mein Weg ein anderer war. Ja, wer war denn dein Ausbilder? Magst du das mit uns teilen? Ja, sehr gerne. Das ist äh, damals das Best-Western-Hotel gewesen. Die Autobahnraststätte gab es Nord. Also ich habe an der Autobahn gelernt. Das ist ein Best-Western-Hotel gewesen. Zu dem Zeitpunkt war dann eine ganze Zeit lang bei den B&B-Hotels mhm. und ist jetzt ähm, als, als Single-Hotel unterwegs. Und mein Ausbilder ist, ähm, heute ist es Mark Münnig, aber es war die ganze Familie Münnig, die das als Familienunternehmen geführt mhm. hat. Ja. Wahnsinn. Und wenn jetzt äh, ein junger Mensch zu dir kommt und sagt, Mensch Sascha, kann mich einfach nicht entscheiden. Was mache ich jetzt? Ausbildung oder Studium? Was ist besser? Das ist natürlich eine böse Frage. Ich weiß, du lachst jetzt auch. Aber ich bin ja hier, um ein bisschen anzuheizen. Ähm, ganz persönlich, was ist besser? Die Ausbildung. Für mich ist die Ausbildung besser. Sie, sie ist sehr konkret gewesen. Ich habe Dinge gelernt, die, die ich für mich lernen wollte. Ich habe mich in der Berufsschule wohler gefühlt als in der allgemeinbildenden Schule. Ich ähm, habe dort sehr lebenspraktisch gelernt. Ich hatte ein paar sehr, sehr tolle Lehrer, die ich heute auch noch schätze, mit denen ich lange auch zusammen prüfen durfte. Ähm, die Lehrer, die uns halt dann, ne, wie gesagt, mhm. auf den Weg genommen haben, gesagt haben, aus euch ist ja doch was geworden. Ähm, die haben uns einen ziemlich langen Weg begleitet und es sind wirklich tolle Menschen dabei. Hm. Und ähm, für, für mich war das der richtige Weg. Das muss aber nicht für jeden der richtige das ist Weg richtig. sein. Hast du da einen jungen Menschen, der sagt, ich möchte aber gerne studieren, weil ich möchte das wissenschaftliche Arbeiten äh, weiter voranbringen. Ich möchte da, da was mitmachen. Das ist vollkommen okay. Dann ist das der richtige mhm. Weg. Die Frage, die man vielleicht eher stellen muss, ist, welche Branche? Und grundsätzlich die Frage, was bist du für ein Typ? Bist du ein Typ Dienstleistung? Bist du ein Typ Handwerker? Und, und das würde ich selber herauszufinden. Ich erinnere mich an einen Auszubildenden, den wir im, im Ibis-Hotel damals hatten. Und der hat mit vollem Elan nach dem Praktikum bei uns angefangen. Und der war total engagiert, freundlich, energiegeladen. Und das ebbte in den ersten vier Wochen ganz langsam ab. Und wir standen an einem Abend, und es war so klassisch Hotel, Messe in Hannover, das Hotel ist ausgebucht, die Bar ist voll bis auf den letzten Platz und du bist am Bierzapfen und du bist am Bewegen und es läuft und läuft. Und dann steht dieser junge Mensch neben uns und guckt uns dabei zu und wird ganz leise. Und dann sagt irgendwann jemand aus dem Serviceteam, was ist denn dein Problem? Was, 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 was guckst du denn? Was, was, was können wir dir irgendwas Gutes tun? Und dann sagt er, ich möchte gerne mal so schnell zapfen wie ihr. Dann weiß ich, hat meine Kollegin ihn angeguckt und hat gesagt, da musst du halt mal irgendwann anfangen. Und diesen Abend haben wir dann zusammengesessen und haben gemerkt, dass er nicht zufrieden war. Und wir haben alle gefeiert. 
Wir haben alle gefeiert, das ja. war ein super Umsatz, die Gäste waren zufrieden, wir haben mega Spaß gehabt, das Team war super zufrieden und er war einfach unglücklich. Und mhm. Wir haben an dem Abend festgestellt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann haben wir ihn zum Gespräch geholt und haben mal gefragt, was, was passt denn für ihn nicht? Und er hat uns erklärt, er konnte sich nicht freuen über Umsätze und etwas, was er nicht greifen konnte. Der konnte sich nicht freuen über Trinkgeld, weil das war zwar da, aber... Er hat halt nichts gemacht für sich. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass das überhaupt nicht der richtige Job für ihn ist. Der brauchte was, wo er am Ende des Tages sehen konnte, was habe ich getan. Was Und zwar wirklich ne? physisch, was, physisch, was habe ich ja. gemacht. Mhm. Wir haben ihn dann gekündigt, im gegenseitigen Einvernehmen und haben ihm eine Lehre gesucht als Maurer. Wahnsinn. Und dieser junge Mann hat Vier Wochen später hat nicht er, seine Eltern haben uns angerufen und haben sich dafür bedankt, dass er die Chance gehabt hat, bei uns zu lernen, die Chance festzustellen, dass es falsch war und haben uns dann erzählt, dass sie einen wahnsinnig glücklichen jungen Sohn zu Hause haben, der jeden Abend sehen konnte, was hat er selber gebaut, ja. weil er hat jeden Tag was gebaut. Und ich glaube, das ist das, was wir rausfinden müssen. Also ja. bist du Team Dienstleistung oder bist du Team Handwerk? Und es ist beides gut. Ja. Aber finde diesen Weg und dann kannst du dich entscheiden, wo du hin möchtest. Absolut. Also in meinem Fall war das jetzt zum Beispiel so, okay, ich finde anscheinend keinen Job, Katastrophe, in meinem Kopf zumindest. Und dann habe ich einen Praktikumsplatz gefunden bei den Seaside Hotels auf Gran Canaria. Das war mein großes Los. Mhm. Ja, also normalerweise auch die Eltern so, ich war die Erste in unserer Familie, die studiert hat und das war auch, die haben das nie ausgesprochen, aber ich glaube, man denkt doch, die Tochter hat studiert und jetzt geht die ein Praktikum machen. So weißt du. Ein, ne? Und ähm, nichtsdestotrotz, das war das große Los. Und mhm. die haben mich dann auch übernommen. Und ich habe dann deren ähm, Online-Abteilung quasi aufgebaut mit CRM, mit äh, Bewertungen, alles, was dazu gehört. Social Media etc. etc. Und das war die große Chance. Und das hätte ich nie bekommen, wenn ich nicht hands-on im Marketing als Praktikantin gearbeitet hätte. Ne? Ja. Und ähm, das sage ich jetzt explizit, weil wir vielleicht, wenn wir vom Studium kommen, davon weggehen müssen, dass wir denken, aber ich habe doch studiert. Warum will jetzt niemand, dass ich bei dem arbeite? Weil ja. sie nicht wissen, wie du arbeitest. Und dann muss man vielleicht einfach sagen, hey komm, ich gehe jetzt irgendwo hin und ich zeige mal, was ich kann. Und dann können sich daraus extrem viele Wege ergeben. Ja? Aber ist es nicht so, Lisa, dass du heute in den, Prakti also in den Studiengängen auch Praktika fest verankert hast? Hast du, aber ja. relativ drei Monatspraktikum an der Rezeption. Okay, <lacht> also, aber du bewirbst dich ja nicht auf einen Rezeptionsplatz. So, ja, da genau. hast du das wieder, ne? genau. nach dem Studium. Also sind das so die Sachen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich sehr, sehr viel beworben. Also ich, ich weiß noch, wie das war. Meine Mama hat damals gesagt, Gott sei Dank, als ich meinen Praktikumsplatz gefunden habe. Ja. Weil ich war wirklich ja. die Hölle. Mhm. Na, also ich war wirklich so, es kann doch nicht sein. Ich habe studiert und jetzt will mich keiner. Also es war wirklich ein Problem. Aber, aber du sagst, du, du warst fertig? Mit dem mhm. Studium und ja. hast dann angefangen mit Praktika und dann die, die Schritte gemacht, um, um weiterzugehen und um, ja. um, um überhaupt arbeiten zu können, oder? Genau, während ja. des Studiums habe ich aber auch schon ein Praktikum ja. gemacht. Ja. Ne? Das war dieses Pflichtpraktikum. Mhm. Ich habe Erasmus gemacht, also ich war auch im Ausland und so weiter. Ne? Ähm, und habe dann natürlich, du hast ja schon deine Prüfungen, machst ja irgendwann schon im Juni, Juli oder sowas. Mhm. Und bis Oktober bist du ja noch äh, eingeschrieben. Und in der Zeit habe ich immer gesucht, also bestimmt drei, vier Monate. Nichts passiert. Wahnsinn. Das ich glaube, das, das muss sich ändern. Also da müssen wir auch in den Betrieben aufpassen, dass wenn da jemand kommt und sagt, ich möchte ein Praktikum im Rahmen vom Studium machen, wirklich auch zu schauen, was ist der Studiengang? Mhm. 
was soll der oder diejenige auf dem Weg mitnehmen ja. und lernen aus dem Betrieb, um einfach auch wirklich ein Bild zu haben und auch für den für den Betrieb, für das Hotel ein Bild zu haben, mhm. könnte das vielleicht jemand sein, der potenziell für uns ist. Und wir haben heute Abend auf dem Panel den Hartwig Bohne noch mit dabei ja. ähm, von der SHR in Dresden und ähm, mit dem habe ich auch schon drüber gesprochen. Das ist ein Thema, was man ja an die Hoteliers, glaube ich, auch zurückgeben kann. Wenn wir Studierende im Hotel haben und gerade jetzt unsere dualen Studenten, die mhm. Tourismus-Eventmanagement, Hotelmanagement, internationales Hotelmanagement studieren, die schreiben ihre Bachelorarbeiten, die schreiben sie im Hotel und ich möchte die Frage stellen, was machen wir mit diesen Bachelorarbeiten? Wahrscheinlich Lesen nichts, die, oder? Arbeiten wir damit, nutzen wir dieses wissenschaftliche Fundament, was wir kriegen heute aus, um uns zu verbessern? Und ich möchte es einfach als Frage stellen. Ja. Ich glaube, der eine oder andere tut es, der eine oder andere tut es nicht. Aber wenn wir jemanden haben, der uns sowas aufbereitet, dem wir mhm. vielleicht ein Projekt geben, was wir im Hotel sonst nicht machen würden, mhm. weil es sehr aufwendig ist, weil es sehr viel Arbeit braucht und auch, weil es wissenschaftliche Analyse braucht. Und wir können das an jemanden weitergeben, der doch bei uns ist und das trotzdem für uns so wissenschaftlich bearbeiten kann, wie unser dualer Student oder Studentin. Dann lasst sie das machen und nehmt das, um euch selber zu verbessern. Absolut. Vor allen Dingen, was man generell denken könnte, nicht nur um euch selbst zu verbessern, warum kann man das nicht, warum gibt es keine Plattform, wo ich hingehen kann und sagen kann, vielleicht als Hotelier, hey, Dazu bräuchte ich vielleicht mal irgendwie thematisch was aufbereitet und dann, ah, da ist die richtige PDF von dem und dem Studenten, der sich darum bemüht hat und ich ziehe mir das runter. Ja, also ja. weil das, was wir ja suchen immer als Hoteliers, ist Wissen. Es gibt ja so viel. Du fängst bei dem anderen auf und nach fünf Jahren kannst du da wieder anfangen, weil schon 20 Schleifen irgendwie gekommen sind. Ne? Ja, ja. Und es, wir wollen ja, gefühlt hängen wir als Hoteliers, ich sage jetzt bewusst wir, weil ich mich auch immer als Hotelier sehe, ähm, hängen wir ja immer hinten dran. Also warum gibt es eigentlich keine Plattform, die das anbietet und die sagt, hey, hier sind Menschen, die sich mit aktuellen Themen beschäftigen und zwar nicht auf einem halben Stundenpanel, so wie wir das jetzt vielleicht hier machen genau. später, sondern ganz intensiv mit konkreten Lösungsvorschlägen. Exakt. Und das Wahnsinn. hätte ich gerne. Also wenn ich mir das wünschen darf, aus diesem Podcast raus, dann wünsche ich mir genau das, eine, eine Plattform, wo ich das nachlesen kann und eine, ein Verständnis, ein tiefes Verständnis in unseren Hotels und ja. bei den Hoteliers, dass wir dieses Wissen für uns nutzen, ja, um uns, um die Teams, um Prozesse zu ja durchdenken, zu verändern. Und da wird das Rad nicht neu erfunden. Also bestimmt nicht. Manchmal ist es nur ein Spiegel und eine andere Wahrnehmung, eine andere Ansicht. Ja. Und das Bild kennen wir, ne? dieses Selbstbild-Fremdbild-Thema. Das ist ein Riesenpunkt. Und oftmals Total. sehen wir uns als ganz tolle Arbeitgeber, weil es uns vielleicht gut geht. Aber unser Student oder Studentin sieht das ganz anders ja. und hält uns einen Spiegel vor, den wir auch manchmal nicht sehen wollen und der uns auch wehtut. Aber das ist das Bild, was wir eigentlich brauchen, ja. Zurück zu der Frage, die du gestellt hast vorhin, was müssen wir machen, um uns zu verbessern, um Leute auch zu halten in der mhm. Branche, diesen Spiegel nehmen, annehmen und verstehen, was da steht. Ja, absolut. Also bin ich total bei dir. Ähm, ich bin jetzt mal wieder so ein bisschen ne, kritischer unterwegs. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht. Für dich war das auch der richtige Weg. Wenn wir jetzt halt mal nicht Ausbildung 1999, wann war das? 2000 ja, wählen, ja. sondern Ausbildung 2021, 2022, wie auch immer. Gibt es ja jetzt viel, wo man sagen kann, ja, ist nett, aber die Ausbildung ist immer noch dieselbe wie 1999. Noch zehn Tage. Noch zehn na also, also, das ist mal eine Aussage. Ich, 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 wünschte, ich wünschte, es würde bei zehn Tage bleiben. Ich, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ja. ja, vollkommen richtig. Die Ausbildungsordnung, nach der wir heute lehren, ist von 1998, die ist 24 Jahre alt. Wahnsinn. Name it, das ist ein Mess. Also wir mussten da aufräumen, wir mussten was machen. 
Das Problem ist, wenn du eine Ausbildungsordnung, eine staatliche Ausbildungsordnung ändern willst, dann ist das kein Projekt, was du in zwei Jahren machst. Auch ja. Wobei ich denke, das wäre schön. Mhm. Ähm, aber dieses Denken musste ich leider ablegen. Ich durfte diesen Prozess jetzt seit 2013 begleiten von einem Konzeptpapier, was von der Arbeitgeberseite angefangen wurde, über Abstimmungsgespräche zwischen Sozialpartnern bis hin Anträge zum Ministerium, die am Ende die Verordnung geben. Mhm. Die Wege sind unglaublich lang. Es braucht einen wahnsinnig langen Atem. Es braucht Menschen, die bereit sind, immer wieder miteinander zu reden, mhm. Konsens zu finden. Und das, was hoffentlich nächste Woche, also der der Plan ist, dass ja. wir es nächste Woche veröffentlichen und ähm, ich, ich darf das hier teasern oder also folgt mir Natürlich. auf LinkedIn dafür, äh, so wie sie live auf jeden ist, Fall. wird man dort den Link finden. Ja. <lacht> 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 Weil es mir wichtig ist, dass, dass wir einfach auch darstellen, was ändert sich. Es ja. werden sich Dinge ändern, wir werden Berufsbilder schärfen. Wir werden ähm, Hotel stärker auf Hotel fokussieren. Wir werden Restaurantfachleute aufwerten. Wir werden Kaufleute aufwerten in ihren Berufsbildern. Ähm, und es wird sich wirklich deutlich was ändern. Ich bin davon überzeugt, dass jedes Hotel das leisten kann. Mhm. Ähm, ich bin aber auch überzeugt, dass wenn wir damit fertig sind und das live ist, dass sich unsere Studiengänge daran anpassen müssen, weil wir nehmen Themen, die heute im Studium sind, mit Sicherheit in die Ausbildung mit auf, weil es halt nicht mehr 1998 ist, sondern 2022. Und ich glaube, ein Thema, und, und du hast es gerade gesagt, ja, wir bilden nach dem aus, also ich darf prüfen immer noch und ich war im Sommer mhm. letztes Jahr, im Frühjahr dieses Jahr in der Prüfung und unsere Hotelfachleute legen heute noch ein Drei-Gänge-Menü im französischen Service von der Platte am Tisch vor. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und da müssen wir nicht drüber reden, das wissen die Kollegen, selbst die das prüfen mit mir zusammen, die sagen auch, ja, wir trainieren das für die Prüfung, aber das passiert heute in den wenigsten Fällen in den Hotels noch. Es gibt immer Momente, wo du das schön einsetzen kannst, weil es ein besonderer Service ist, ja. aber das ist kein Service, den du heute à la carte machst und kein Service, den ein Hotelfachmann in drei Jahren oder eine Hotelfachfrau in drei Jahren lernen sollte. Sie müssen verstehen, wie funktioniert Service. Sie müssen verstehen, wie funktioniert auch Service, wenn das Hotel voll ist. Wie kriege ich das organisiert? Und, und wie kriege ich das Essen aus der Küche vernünftig an den Tisch und schaffe es, dass die Gäste zufrieden sind, dass ja. du eine coole Guest Experience schaffst? Und das mache ich nicht mit einem französischen Service mit der Platte, wo ich dreimal hin und mhm. her laufen muss. Das müssen wir ändern. Und versprochen, das, ist das ändert sich. <lacht> Sehr schön. Ähm, glaubst du, dass wir dadurch die allseits bestehende Problematik, nenne ich es jetzt mal, oder Herausforderung, wir brauchen Mitarbeiter und wir finden keine, dass sich das jetzt, vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber on the long run, dass sich das dadurch maßgeblich ändern kann und wird? Ich wünsche es mir. Mhm. Aber ich glaube, ich kann es direkt mit Nein beantworten. Warum soll sich nur durch eine geänderte Ausbildung, eine geänderte Ausbildungsordnung das Verhalten ändern? Und das ist ja die eigentliche Frage. Also mhm. was muss ich ändern? Es muss sich das Verhalten ändern, es muss sich die Erwartungshaltung ändern bei den Leuten, die ausbilden. Wir haben jahrelang, und nicht nur unsere Branche, alle Branchen, haben stark darauf hingearbeitet, dass wir nur Abiturienten einstellen. Also dass wir eben keine Realschüler, keine Hauptschüler mit einem Abschluss in der Hand mhm. einstellen. Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Es gibt keinen Grund. Der ein oder andere schiebt das Jugendarbeitsschutzgesetz vor. Ähm, der ein oder andere sagt, das ist nicht das, was ich suche. Aber auch da, wenn ich einen, einen Handwerker suche, wenn ich jemanden suche, der in der Küche zu Hause sein möchte, der muss dafür kein Abitur gemacht haben. Vielleicht möchte der Abiturier ein Koch werden. Okay, herzlich willkommen. Aber vielleicht ist da ein sehr, sehr guter Hauptschüler, der aber total praktisch begabt ist, mit dem Messer fantastisch umgehen kann und eine Leidenschaft fürs Kochen hat. Muss der Abitur machen dafür? Nein, das muss der nicht. Den kann 
kann ich wirklich an die Hand nehmen, der kann ein ganz toller Koch werden, der kann auch ein super Restaurantfach- oder Hotelfachmann werden, wenn er denn bereit ist, zu lernen und diesen Weg zu gehen. Weil das, was wir machen, das ist kein Hexenwerk. Du brauchst mhm. freundliche Menschen, du brauchst aufgeschlossene Menschen und du brauchst niemanden, der total verkopft ist. Du brauchst jemanden, der herzlich ist und der Gastgeber sein möchte. Ja, das heißt also, als nächstes gehen wir das Recruiting-Thema im Hotel an, oder? <lacht> Auf, auf, also ja, und, und zwar permanent. Ich ja. glaube, wenn, wenn uns eins äh, auch in dieser Pandemie vorgemacht wurde, dann ist das das, was ähm, die, die Einzelhändler gemacht haben, die ganz gezielt im Lockdown unsere Leute abgeworben haben mit einer ganz tollen Social Recruiting Kampagne. Wenn wir nach wie vor sagen, wir schalten einfach nur auf unseren eigenen Webseiten unsere Stellenanzeigen und zum Bewerbungsgespräch melden wir uns dann mal zwei Wochen, nachdem wir eine Bewerbung bekommen haben und wir hätten gerne immer noch äh, eine vernünftige Bewerbungsmappe, am besten schriftlich oder auch per Fax, wir sind immer noch in Deutschland. Dann kriegen wir die Leute nicht. Mhm. Wenn ich aber es schaffe, ein cooles Social Recruiting zu machen und mir überlege, bin ich auf TikTok aktiv und hey, ich bin es nicht, aber vielleicht ist das der nächste Kanal, wo wir hin müssen. Bin ich auf Instagram aktiv und zeige, was mein Hotel kann und wie mein Team funktioniert, gebe den Leuten einen Eindruck, vielleicht ist das der Weg. Aber ich stolper immer wieder im, im Social Media über so relativ coole Kampagnen, wo du ein Jobangebot siehst und dann kriegst du als als Link einen Button, wo drauf steht, beantworten sie drei Fragen, um zu wissen, ob der Job zu ihnen passt. Mhm. Ich mache das regelmäßig für verschiedene <lacht> Bereiche. Ähm, ich weiß jetzt auch, was nicht geht, ja? Ja. aber es ist super spannend zu überlegen, welche Kriterien setze ich denn da an? Was für Fragen stelle ich da? Und wenn jemand da draufklickt und findet für sich, das ist ein Match, das funktioniert, der Job mhm. ist interessant und über diesen Weg, über Social Media seine Bewerbung einreichen kann, dann brauche ich nicht in erster Linie ein komplettes Anschreiben, wo mir erzählt wird, wie toll ich bin, warum ich der beste Arbeitgeber bin. Das weiß ich doch sowieso selber. Das bin ich doch natürlich. natürlich. <lacht> also kann er mir auch einfach gleich sagen, wer er ist, was er möchte, wo er hin möchte und mir seinen Lebenslauf dazu schicken und dann ist doch alles fertig. Ja. Also da Vielleicht anders denken, Recruiting anders denken, schnell sein, agil sein. Ja, und auch gucken, wer macht es denn besser. Und tatsächlich, ähm, Chapeau, es war handwerklich sehr gut, lieber Einzelhandel. Menschlich war es eine echte Frechheit. Ja, so kann man das stehen lassen. <lacht> Sascha, ich, hab, äh, ich hatte sowieso keine Fragen. Ich habe dir ja vorher gesagt, ich habe hab dir meinen Zettel gezeigt. Dafür keine war das Frage sehr gut. drauf. Naja, ich wusste ja, dass wir ähm, hervorragend äh, miteinander klarkommen und uns einfach austauschen können zu dem, was uns bewegt einfach. Und ähm, von daher würde ich dich gerne noch fragen, Berge oder Meer? Meer. Aha, und wo geht es als nächstes hin? Meer. Möchtest du ein bisschen? Achso, ich, ich soll du mehr gern erzählen. Mehr erzählen, genau. Also, also wo geht es als nächstes hin? Ähm, geschäftlich äh, bleibt es in Berlin diese Woche. Mhm. Ähm, geschäftlich geht es auch in die Berge und die Berge sind wunderschön. Ich klettere, also Free Climbe, äh, von daher sind Berge einfach traumhaft schön mhm. und sind eine wahnsinnige Chance und Möglichkeit. Aber Urlaub. Mit der Familie mhm. geht ans Meer, ähm, ganz gezielt geht es ans Eiselmeer. Wir haben da unseren Happy Place gefunden, den wir ja. seit Jahren hinfahren. Die ganze Familie ist am Windsurfen und da werden wir auch dieses Jahr im Sommer wieder sein. Wahnsinn. Relativ dicht an zu Hause mhm. und trotzdem alles da, was man braucht. Und der Weg von ja vom Haus bis zum Wasser sind ungefähr 25 Meter. Und Herrlich. das ist ungefähr genau das, was ich im Sommer brauche. Jawohl. Aus dem Fenster gucken, Kaffee in der Hand und wenn der Wind gut ist, den Neoprenanzug anziehen und aufs Meer. Wundervoll. Das hört sich ganz, ganz toll an, Sascha. Ich wünsche dir und deiner Familie 
Jetzt schon, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Aber es ist noch ein bisschen hin. Ja, nichtsdestotrotz, jetzt schon einen hervorragenden Urlaub. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du uns da so ein bisschen Einblick auch in die Welt, in den Hintergrund gegeben hast und auch ganz viel ähm, deine Meinung geäußert hast. Das äh, weiß ich bei dir immer sehr zu schätzen. Und äh, ja, ich freue mich jetzt auf den weiteren gemeinsamen Nachmittag. Und Dankeschön. Ich danke dir, Lisa. Es ist ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Danke, dass, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich wünsche uns auch einen wunderbaren Abend. Bis später. Bis später, Sascha. Dankeschön. Gerne.